0: Estamos no ar, meus amigos! Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Galáxia, planeta, Coreia do Sul, Brasil, e aonde é vocês estiverem me ouvindo. Estou aqui com Leandro, Matheus, Fernandinho. Muito bem-vindos a todos nós. E hoje vamos falar desse fenômeno que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul que está bombando, não só... No Netflix, com o Squid Game, é, Round Six, é, em português, vai entender, né? Não faz o menor sentido o nome ser Round Six só no Brasil. E acho que no Canadá, se não me engano. Porque o jogo da Lula aqui no Brasil talvez causasse uma polarização e não fizesse tanto sucesso. Mas Squid Game é a série mais vista da história da Netflix, no lançamento, né? durante o lançamento. E não só isso, né? os BTS, como o Fernandinho está aí escrito, que o K-pop é um sucesso mundial. Tivemos há dois anos o Parasita, primeiro Oscar de um filme de língua não inglesa a levar o Oscar. Então a Coreia está, vários Doramas, né? se a gente for ver lá no Netflix tem Dorama dedel O que é Dorama? O que fez a Coreia ser a Coreia? Eu vou começar com o Fernando para ele contextualizar o que é soft power, que é como a Coreia está chegando lá, nosso assessor de assuntos estrangeiros e internacionais. Fernandinho, dá um dá um ampação assim, sem ser muito específico, sem falar em coreano. É, Fica à vontade, nos explique o que é para nós, réis mortais, soft power. Muito boa noite.
1: <risos> Nós temos que voltar em 1945, quando a Coreia era colonizada pelo Japão. Não, foda-se essa história, né? Há algum tempo atrás, a gente nem conseguiria identificar a Coreia em algum lugar no mapa, sacou? Muita gente nem sabe que tem duas Coreias, essas paradas todas. Então, o fato é que a Coreia, em 20 anos, está aparecendo muito mais. E isso, eu acho que o mais importante aqui, é pensar que isso é uma política de Estado, tá ligado? É uma política pública pensada para exportar essa ideia de Coreia, que é uma ideia de Coreia, em tudo. É por causa de uma política discriminada do Estado, assim, tá ligado? 1% do PIB coreano é direcionado à área da cultura. E o Ministério de Cultura da Coreia, de 1995, pasme, a Coreia meio que saiu dali da década de 50, virou um tigre asiático, teve aquele ditador, o Pang chung li que é tipo um Getúlio Vargas de lá, e, meu, eles acenderam assim magistralmente, sabe? Só você olhar, eu tô falando com vocês por um Samsung, né, É um nome que a gente não conhecia, ó. E soft power quer dizer o seguinte, soft power é a projeção de influência por vias culturais e ou econômicas também, mas sobretudo culturais. Você pode projetar influência por meio militar, colocando a arma na cabeça de outro governo e falando, governo, ah, você vai fazer o que eu quero que você faça, ou você pode sugestionar a outros estados a se comportar do jeito que você quer por meio da sua influência cultural. Basicamente isso é soft power, e isso a Coreia tem muito, tem muito mesmo. Eu acho que, será que isso vai impedir alguém de invadir a Coreia, ou a Coreia do Norte invadir a Coreia do Sul? Não, os caras não vão deixar de invadir lá por causa do Round 6, tá ligado? Kim jong Un não vai deixar de entrar lá por causa do Round Six Mas eu acho que é tipo, uma coisa que chama muita atenção a cultura do país. Quando a Coreia era colônia do Japão, velho, eles não podiam falar coreano na Coreia do Sul. Era proibido falar a língua lá. E hoje, 50, 60 anos depois, tem mais de 50 núcleos espalhados ensinando coreano no mundo. Então é um negócio, assim, muito louco. Que giro que o país deu porque escolheu dar importância para a sua cultura. Eu acho que o maior aprendizado que a gente, nós, brasileiros aqui, podemos ter com relação a isso é mano, cultura importa pra caralho. Ainda mais nos dias de hoje. Mas vou passar para vocês aí. Matheus, o que, que você tem a dizer aí sobre essa parada do K-pop, do BTS, do Round 6, dos parasitas, dos hospedeiros?
2: Cara, eu tenho muita curiosidade, para falar a verdade, em relação à Coreia do Sul, porque é um país e é um contexto que eu conheço muito pouco. Então, tipo... Assistir filmes ou conhecer produtos culturais de lá, para mim é algo que é, é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, de conhecer produções de países que eu conheço muito pouco. E os países do Oriente sempre acabam entrando um pouco nessa, nessa lista, assim, né? Aliás, antes de mais nada, eu quero muito mandar um salve para um youtuber, né, que é o Seul Walker que eu acompanho bastante, é um youtuber coreano, cuja produção é um tipo de produção que eu gosto muito, para falar a verdade, que é basicamente são produções em que a pessoa pega uma câmera de alta definição, com captação 360 de som, é, e fica andando pela cidade, pelos espaços. Então, esse cara, ele produz esses vídeos andando pela capital, né, e andando por imediações ali da Coreia, e são vídeos que eu curto pra caramba, eu acho muito massa, assim, acho muito muito legal de assistir. Então um salve é... pro cara aí,
0: mano, aí, Aê! É
2: nóis, Aê! Né? <risos> cara, isso é tão evidente essa esse momento da Coreia, né? Isso fica tão notório. É o que eu tenho para comentar, apesar de eu já ter visto alguns outros filmes coreanos. É basicamente o Round Six e um filme que é, é The, Drug, The Drug King, que é um puta filme também, muito muito bom. É, que drogas de... eles usam lá na Coreia, Matheus? Cara, é, é, essa informação eu não tem assim especificamente, né? Porque na verdade o filme ele conta é, um período é, bem anterior, né? Década de 70 principalmente, né? E ah, eu vou falar então um pouco do filme aqui Para a gente entrar no nosso assunto é, o, o Drug King Que está disponível no Netflix é, Ele é um filme é, Que conta a história de um Traficante muito conhecido é, Vou até pegar aqui o nome Porque é difícil a pronúncia né? Quer dizer, nem é tão difícil né? É o Lee Do-San uhum é tipo um dos traficantes, tipo, acho que o mais conhecido aí na história da Coreia e é um filme que vale muito a pena ver. Ele é tipo assim realmente um filme que vai te segurar e vai te prender. Ele conta uma história real de tipo, da ascensão desse cara, como ele passou é, é, a vender o speedball, né? que é a droga que que, que fez dele um, um rei, né? que na verdade é uma mistura de cocaína com heroína ou cocaína com é, morfina. Então é um negócio assim, uma desgraça, basicamente. E ele importava as matérias-primas do Japão, produzia na Coreia e vendia de volta para o Japão. O filme tem várias referências culturais de alguns bairrismos ali, é, tanto da divisão sul-norte da Coreia, quanto é, do papel da Manchúria. Né? Ele é nascido na Manchúria, esse, esse traficante, que, na verdade, inclusive, é, é vivenciado por um ator que é muito bacana, não, não, não conhecia o trabalho, não conhecia ele, mas está muito bem no papel. O nome do autor é o Song Kang Ho, é muito legal ver nesse filme as referências dos Estados Unidos que estão ali, né, colocadas, porque a gente estava ali no momento de polarização, de Guerra Fria, e isso está muito forte no filme, tem uma trilha sonora legal pro caramba de ver, tem a parte visual muito, muito boa também. E aí, o, conforme esse cara, ele vai se tornando um... É, um gangster, vamos dizer, ali, né, ele vai ganhando alguma influência ali na sociedade é, coreana, sul-coreana, e tem todo um conflito que é vivido, porque existe um Estado forte, era um período de ditadura, e esse Estado, ele estava, vamos dizer assim, né, principalmente na, na caça aos comunistas, vamos dizer assim, né, e, então, em vários momentos do filme, ele mesmo diz assim: não, eu sou uma pessoa boa. Vocês têm que. Ser... Tem um cara lá né, que é um carrasco que fica atrás dele. E ele diz assim: não, pô, vocês tem que ir atrás dos comunistas. Eu sou um, cara, sou um cara do bem, sou um cara muito boa e tal, né? E o que eu posso dizer desse filme é que ele é, vamos dizer assim, né? O narcos sul-coreano. Meio misturado com Breaking Bad. Vale a pena ver. Até para conhecer alguns poucos traços ali culturais da história da Coreia que aparecem no filme. Para conhecer a história real desse, desse maluco. Ver boas atuações. Um enredo que flui muito bem. E, puta, diversão e cultura garantida.
0: Leandrinho, só uma curiosidade. Em 95 quando o Fê falou... É, o que fez a, o governo mudar a chavinha e falar não, a gente tem que investir nesse negócio aqui de cultura, acho que dá sucesso, é que a venda de bilhetes né, de cinema para Jurassic Park valia um milhão e meio de Hyundai's do, do carro, né? Então, a, ali o governo falou, opa, acho que isso aqui dá um dinheiro, né? Esse dinheiro aqui está tudo indo lá para o Jurassic Park, está indo lá para os dinossauros e tá indo embora daqui do país então foi essa chavinha que eles mudaram em 1995 essa mudança de um PIB do porcento da cultura Leandro, um do PIB para a cultura que que faria na sua dança, na nossa arte
3: que difícil responder né porque dentro dessas coisas que eu vi coreanas da ideia do K-pop que o o Fê falou bem aí do soft power e eu coloquei aqui a expressão nas minhas anotações, que é o K-Power. É uma estratégia muito bem pensada para tornar a cultura um produto de exportação. É a cultura virando um commodity. E você vê nessas produções todas essa questão do produto muito bem colocada. E 1% do PIB para a cultura, com os artistas brasileiros que a gente tem, que fazem tanto com tão pouco, eu acho que não demoraria 10 anos, demoraria muito menos. Para o Brasil ser uma nação muito poderosa, para a gente, a partir da cultura, que é o que acontece, né? A partir da, da cultura, que seja um teatro no bairro, né? Tudo que começa a girar em volta daquele teatro. Aí você faz uma indústria de cinema forte com foco de exportação. E né? eu estou falando indústria, estou né? falando termos aqui que parecem termos até do empresariado. Tudo que está em volta daquela cadeia começa a girar também. E foi isso que o que o governo coreano percebeu. Uh, a primeira vez que eu ouvi falar da Coreia fortemente assim, foi em 2002. Eu acho que eu fui apresentado à Coreia em 2002, e acho que o mundo foi apresentado à Coreia. Mas eu acho que a Copa de 2002 fez muitos brasileiros voltarem os olhos para lá e, e quem quis pesquisar um pouquinho, saber um pouquinho na época sobre os dois países, Japão e Coreia, soube. E também uma, a Coreia me chegava muito pelos alunos que eu dou aula para adolescentes e eu dou aula na matéria de arte. Então, os alunos, eles têm o costume de me mostrar, tinham, né? eu não dou mais aula no ensino médio, mas tinham muito costume de me mostrar o que eles estavam ouvindo, os clipes. E aí eu percebi o rolê, assim, e ainda é o mesmo. Tem, tem um... Eu posso dizer até que essa, essa indústria coreana, pensando um pouco na música, ela tem uma cara muito bem esquematizada ali, né? Os clipes são parecidos, tem muita cópia, que não é cópia, né? São. Como é que, como é que falaria? Mas são. Ah, esses é uma
0: fórmula, né? É uma fórmula.
3: É. Tem uma fórmula que é pegar um pouquinho de cada coisa, né? Você ouve uma música, na música tem rock, na música tem aba, aí você pega, de repente tem uma influência dance, aí você fala: Uau, por que mudou aqui? Então é, é, tem essa coisa de beber de várias fontes. E. Vendo o Round 6 aqui no Brasil, né, que eu até agora tinha entendido como Squid Game, uma coisa muito interessante é o contato com a língua coreana. É legal assistir em coreano, porque para quem gosta de sonoridades diferentes de idioma, é um idioma gostoso de ouvir e até interessante. Assim, é, chega a ser para nós um pouco exótico. Essa coisa do, do produto bem acabado. Porque artisticamente eu não vejo força naquilo. É, eu vejo bons trabalhos sendo feitos, muito bem acabados e trabalhos inspirados em N artistas. E vejo uma produção forte de royalties. Né, as pessoas provavelmente vão começar a desenhar aquelas nuvenzinhas no quarto, tem uma, um impacto é, visual muito forte tem roupas você fala assim ah isso é fácil de reproduzir né esses uniformes todos eu posso vender numa loja né um uniforme com um número macacões de, de tecido com cores fortes máscara que é coisa mais royalty que isso assim tudo para vender tudo para vender então é, da série eu não gosto do ritmo do round six é, dá para você pular várias coisas e entender tudo. Eu não gosto da previsibilidade e não gosto da questão da banalização da morte. Eu não gosto disso. Acho desnecessário, na verdade. Acho bobo. Acho bobo. É isso. E você pode dizer que você não não conhece K-pop... Ou que você nunca viu nada da Coreia... Mas eu acho que você pelo menos vai saber quem é o Gangnam Style... <risos> pelo menos isso... Né? É muita imagem da, dessa Coreia... Assim. Eu acho que ele é uma metáfora muito forte... Desse grande entretenimento que a Coreia quer propor... né? E tá conseguindo... né? Teve Parasita, como o Victor falou... O Minari, esse ano, que é um, um filme já mais dramático, como se diz, você vai criando ramos e produtos dentro dessa sua indústria forte, né? Hoje se fala em K-drama, K-pop, K-series, K de
0: Coreia. Bom, legal. Só uma curiosidade. O K-pop é o sétimo gênero mais ouvido no Spotify. Para a gente ver o tamanho de que é o K-pop no mundo. Né? Uma coisa que me chama muito a atenção dessa k onda né? é a língua. Porque Round 6, né? Squid Game, ficou também em primeiro lugar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão tá acostumado a ver coisas com legenda. É, é um costume que eles não têm de ver. É, então isso já é bem emblemático, assim como o Parasita para uma indústria da academia americana de filmes dar um, um prêmio de melhor filme para um filme não falado na língua deles, é, de alguma forma, é uma evolução da academia, então não dá para falar isso, mas também, é óbvio, houve um grande investimento financeiro para se divulgar o filme. Né? Eles ganharam quatro Oscars, os principais de diretor de, de filme o é, Bon Jo é um excelente diretor, tem outros filmaços dele, e acho que e, a, o negócio da língua é muito complexo, se a gente pegar outro filme que ganhou Oscar, que não era em, não era em língua de, que era de outro país, é o Artista, mas é, é um filme mudo né, francês é, então é, é algo realmente histórico que a Coreia conseguiu fazer em, sei lá Quantos anos deu? Em 25 anos eles conseguiram investir em cultura, tem uma cultura de massa, igual o Lê está falando, o K-pop é aquela fórmula, mas de alguma forma esse K-pop é uma fórmula também para trazer investimento para a Coreia, porque a quantidade de pessoas que criaram interesse na Coreia por conta de K-pop, estou falando só do K-pop aqui, é, mas acho que é, o, é, é a maior força, querendo ou não, é a maior força. Eles usam até, o governo chama bandas de K-pop quando tem eventos é, do, do governo mesmo, para apresentação para exterior. Eles usam isso como uma ferramenta, realmente. Só que o volume de, de fãs que estão estudando coreano é algo que é absurdo. O próprio BTS, ele dá aula de coreano na internet de graça. você entrar lá no YouTube deles, eles têm aulas de coreano óbvio, inglês para coreano, então, ó, olha a abrangência, é, é um povo, não é uma lula, é um povo fazendo alusão ao, ao, ao Squid Game, então, é, a primeira vez que eu ouvi falar em alguma coisa da Coreia foi com o Old Boy, do Park chan wook o é, primeiro filme, acho que o coreano realmente que eu ouvi dele, é, dele que eu digo da Coreia, e é uma porrada, por mais que a gente veja que tenha as dramas, né? Que é um drama bem Bollywoodiano de alguma forma, é uma inspiração de Bollywood, de produção em massa, é, bem melodramático, mostrando bem ali um relacionamento, algo bem genérico mesmo, né? Eles não têm a, a, a construção de ah, eu tenho que me manter arraigado às minhas raízes, até porque a raiz do, da Coreia é muito nova, né? Que eu não a independência do Japão é de 45 após a Segunda Guerra, quando o Japão perdeu os domínios, né? Pós a, a perda da guerra, é, cinco anos depois já começou a Guerra da Coreia do Sul e do Norte, que dura três anos. Então assim é um país que tem, sei lá, 70 anos de, de 60 e poucos anos de, de independência. Então é algo realmente muito curto. Então a, a importância de ter isso. Porque quando a gente pensa em Coreia, pelo menos a minha primeira impressão que era, puta, é Hyundai, é Samsung, é LG, são essas grandes marcas. É, a primeira memória que eu tenho de Coreia era carros e tecnologia. Então a minha lógica era, puta, é um país riquíssimo, né? é um país né, de grande investimento, Olha, é o melhor carro do mundo, a Samsung para concorrer com a Apple, com, sei lá, IBM na época, a LG fazendo essas televisões maravilhosas. Você imagina, pô, é um país absolutamente é, estabelecido. Tem uma educação que também foi um grande investimento que foi feito pelo pelo General Park é, durante a ditadura. Mas era uma ditadura que ainda não de nacional de desenvolvimentista, né? Eles pensaram no desenvolvimento do país. Eles tinham os planos quinquenais de a cada, eles escolhiam a cada cinco anos três áreas para investir pesadamente. Então, a Coreia ela construiu uma base. E aí, quando a gente vê um país tão novo, tão bem desenvolvido, e que consegue ultrapassar a barreira da língua, pensando no globo, é um sucesso. Não dá para falar que não é um sucesso. A gente pode questionar a parte... Ah, isso aqui é arte, não é arte, é só um produto, é uma cultura. Mas, pensando no cinema... Eu nem vou falar de Round 6, vocês falaram bem aí, eu achei uma série maratonável, legal, divertida, um bom passatempo. Pra mim foi isso. Vale a pena pela ideia, pelo conceito, pelo visual. Igual o Lê falou, o próximo carnaval ano que vem vai estar cheio de Round 6 no meio da rua, vai estar bombando. E uma outra área, até que eu esqueci de falar, que é muito forte na, na Coreia, que é uma inspiração pro Oriente todo, que é o okay K-Beauty. A maquiagem... É, coreana, uma das mais fortes do planeta, se não me engano, acho que é a maior indústria de, de cosméticos do planeta, é na Coreia. É, as mulheres fazem muito operação de arredondamento do olho, para ficar com aqueles olhos de, sei lá, mangá talvez, o ok, que mangá é mais que o Japão, mas tem é, é muito forte a indústria cultural de beleza do Japão a Coreia, e normalmente eles sempre tendem a... É, embranquecer a pele também. Eles têm essa lógica que a beleza está para eles no embranquecimento da pele. Então, é muito comum você ver as pessoas andando de guarda-sol, não tomando o sol. Quando eu penso em Coreia, eu falo, lá ah, todo mundo é riquíssimo. Parasita mostra muito bem essa dicotomia de duas Coreias que, para mim, não existiam. Jamais pensei que tinha alguém que mora num subsolo quando chove, inunda. Esse problema... Da, daquela família ali, né, que tenta ascender a qualquer custo, é algo que é real na Coreia que a gente, eu pelo menos não imaginava. Então quando me mostra uma Coreia que, que não é muito parecida com o Brasil e que deve ser parecido com muitos outros países do mundo, pelo menos daquela família, daquele núcleo, aquilo me interessou muito, me deixou muito intrigado de ver uma Coreia que eu não estava acostumado. O que eu estava acostumado de ver de Coreia nas produções cinematográficas. É tudo um bando de louco, velho. Você pega o Old Boy, é um bando de louco. Mr. Vingança é um bando de louco. É, louco no, no bom sentido, gente. tá? É, sem, sem, sem falar de saúde mental. Você pega o hospedeiro, você vê um monstro gigante, super bem feito, do bom de horror também. É, você pega a criada do, do parque também. É uma história incrível, já remetendo lá no Império é, Japonês ainda durante a ocupação de uma mulher que se apaixona por outra mulher e vira um negócio de vingança. Então, é, a minha, na minha cabeça era, puta, é um país super rico, super nossa maravilhoso, é a indústria bombando, é, que a princípio eu falava, esse país é neoliberal, certeza. E aí, quando a gente vai ver, não tem nada de neoliberal. Porque a Samsung... Uh, Hyundai, LG são grandes empresas de grandes famílias que estavam apoiando o governo e que recebiam incentivos do governo, igual que a gente teve recentemente com JBS tal, só que lá eles realmente investiam, não só tiravam um pouquinho para eles é o jeitinho brasileiro, não tem o jeitinho coreano, ou até deve ter também, mas não apareceu ainda, então eu acho, eu acho muito curioso me interessei demais assim um dos que eu vi essa semana para comentar foi Invasão Zumbi, que tem até alguns atores do Parasita. Que filme bem feito, gente. O nome é horroroso em português, né? Porque o nome em inglês é Train for Busan, alguma coisa assim. É o, é o trem que está indo para Busan, que é uma cidade. E, é óbvio, né? Tem os zumbis, né? Ninguém colocaria o nome Invasão Zumbi se não tivesse zumbi. Tem zumbis. Mas é, é um filme de drama, é um drama total, é um K-drama. É, não entra em terror. Tem todo um terror dos zumbis querendo matar todo mundo, óbvio, né? É o Walking Dead coreano. Mas a relação do pai com a filha, o pai, o que trabalha na, na empresa fodida lá, só fica trabalhando o dia inteiro, que é um pouco do pai do, do Parasita, não do pai da família que invade, da, da outra família. Então tem muito disso também o quanto é saudável essa Coreia. Pelo menos o que a gente pode ver. Os doramas é aquela coisa bonitinha, é as nossas comédias aqui brasileiras, talvez. É, é o que a gente está acostumado com comédia. Mas é, esses dramas que chegam e que me agradam muito, todos esses filmes que eu falei, eu, eu gosto demais deles. É, tem um outro diretor, que é o Kim King, King Duke, que fez a Casa Vazia, que daí é mais dramático também, que é muito bom também. Então, é, o que me chama a atenção é essa... Ascensão, um país que parece pleno, mas que tem essas loucuras que rolam no dia a dia das pessoas. Essa pobreza que eu não imaginava. É, igual outro dia a gente falou do Japão também. Não achei que o Japão tinha gente né, miserável. E tem. A gente já conversou até em outro podcast sobre isso. Mas é isso que eu tinha para falar assim em geral. Que... Fernandinho, o que, que você mais tem para falar da Coreia?
1: Cara, acho que vocês cobriram todos os assuntos mais importantes do começo ao fim, assim. Eu, eu também gosto dessa questão da língua, eu acho ultrassonora, eu acho muito bonito, porque não parece que eles estão dizendo o que estão dizendo. E uma coisa que eu gosto de pensar, um pouquinho do que o Lê falou, quer dizer, né? E o Brasil? A nossa parte nesse latifúndio, assim, sabe? Eu fico pensando... Pra gente isso tem pouco valor, mas as novelas da Globo são exportadas pra um monte de país, Um monte. E isso é muito re relevante, sabe? Porque não é só novela. Por trás da novela tem estilo de vida, forma de se vestir, carro que você pode comprar, geladeira, telefone celular. Tipo, meu, é, um, é só uma ponta de uma cadeia de, de produção que está sendo fomentada ali. Eu li uma estimativa há algum tempo já, nem sei se esse dado é atual, mas acho que algo em torno de... Ah, eu não lembro bem. O que eu quero dizer, eu não lembro os números, mas a, a informação importante era o seguinte. É, as pessoas vão a Coreia por causa do BTS. Saca isso? Por causa exclusivamente do BTS. Uma outra informação que é o Trump chegou aí lá na Coreia do Sul e o presidente o recebeu com um carinha de uma dessas K-pop's. Cara, eu fico pensando a gente aqui, tá ligado, mano? Receber alguém com a Anitta, tá ligado? Do lado, <risos> o, o, o Chico, o Caetano, sei lá, qualquer coisa, velho. MC Guimé, qualquer um desses, mano. E o funk, por que não? O funk não pode ser uma puta de uma parada de exportação do Brasil, tá ligado? Tem um canal no YouTube animal, assim, que chama Funk Wins. Os caras pegam todos os riffs mais fodas de todas as músicas, tipo assim, Smell Like, tem espírito do Nirvana. Começa, tá andando na guitarra e fica o... Tu, tja, tja, tu, tja", rimando com a guitarra, tá ligado? E aí, tipo, mano... Pega o som do Perdjinho, a live, faz tu tchata, tudo vira funk, tudo vira funk. Por isso que o canal chama Funk Wins. Mano, é hilário, é sensacional, tá ligado? Eu fico pensando como a gente não, como a gente perde oportunidade assim, sabe? De jogar para o mundo. Eu acho que falta Brasil no mundo, assim, acho mesmo. E a gente acaba não fomentando isso. E eu vejo o que a Coreia do Sul consegue fazer isso assim, mano. Pé nas costas, tá ligado? Não sei se é bom viver lá, porque também tem várias informações de que tipo a pressão, o nível de pressão sobre as pessoas é muito grande, né? Taxa de suicídio é também costuma ser alta, como no Japão. Pressão na universidade é gigantesca. Então tem todos, todos os elementos assim que tornam difícil a análise. Round 6, eu acho que... Nossa, vai ser um... Mano, como vai ser ridículo a gente ir no carnaval vendo essa galera de Round 6 lá. Aqueles capacetes de quadrado, geogra... geométrico. Mano, ridículo, tá ligado? E vai ter gente babaca. Se... Vejam só. Vou até jogar um pouco mais além. Se em algum ato político não tiver aquela, aquela... aquela musiquinha inicial do Round 6. Ah, batatinha, então, 1, foi... 2, 3, batatinha 2, 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. Se não, se não tiver. Porque Bela Tchau. Batatinha com... frita. Batatinha frita 1, 2, 3, né, filho? <risos> batatinha frita 1, 2, 3. O Ian sabe. Porque no, no Bela Tchau virou um hino da,
3: dos atos. Mas é isso. Falem vocês aí, eu quero ouvir vocês. Políticas são feitas por pessoas, né? E você falando do Trump, me lembrou o, o incidente do. O do ano passado, né, que os os influenciadores de, de K-pop se disseram assim responsáveis por ter esvaziado um comício do Trump, porque no TikTok eles incentivaram as pessoas a dizer que iam, mas elas não iriam mesmo. Elas só estavam confirmando presença para eles acreditarem que o negócio ia bombar. E chegou lá realmente foi um fracasso, porque tem um volume ali, né? E isso faz política acontecer, né, é muito interessante e me lembrou esse episódio. Quanto arte e produto, aí foi uma discussão difícil, viu, difícil, mas é, eu acho que tem a ver com o foco, é, lógico que o, o Round 6, ele tem assim, coisas que são maravilhosas, eu acho que ele não aprofunda, ele não adensa, mas a trilha sonora é uma das mais bonitas que eu já vi nos últimos tempos, assim. Ela é muito diversa, muito bem composta, sabe? Vai do Strauss ao contemporâneo, tem uma versão muito boa do, do Fly Me to the Moon, né? Porque quando você ouve essa música, Fly Me to the Moon, e, e no meio ali você, você ouve, sabe, tiro daquelas armas pesadas, assim, aquilo tem um impacto forte, assim. E eu acho que isso impressiona as pessoas. O que eu acho que ele não aprofunda, ele não adensa, ele tem diálogos que são desnecessários, num certo sentido, não sei. Ele poderia ter, ter feito coisas ali muito mais memoráveis do que fez. Não fez porque não é o foco, não é o objetivo daquelas pessoas que estavam ali produzindo. Quem sou eu? Não é o meu rolê mas eu achei a direção de arte impecável, achei a trilha sonora impecável, achei os trabalhos de corpo impecáveis, assim, porque é muito difícil fazer aquilo, sabe? Tem cenas de muita gente em cena, né, fazendo movimentação com o corpo, e é tudo perfeito, é tudo perfeito. A pessoa leva um tiro e a queda é, é magnífica. Isso... Tem muito trabalho de construção por trás, mas não tem o trabalho de fazer uma grande arte. Uma coisa que seja memorável do ponto de vista do que ela me causa na emoção, assim. É passável, é tudo é passável. Por isso vocês falavam, vi, maratonei, porque é fácil, né? E que mais? que mais, gente? que mais da Coreia?
0: Mateuzinho, Eu... tem alguma coisa para complementar, meu amigo?
2: É, eu quero só falar um pouco do Round 6 aí também. Eu, eu, sou, eu estou só um aqui agora, né? Que é a minha internet 5, 5 GHz da roça é complexa. não estava conseguindo nem fazer o teste de velocidade aqui, porque eu estava, como, como diria uma grande personalidade brasileira aí, né? Tava indignado aqui com a qualidade da, da internet. Bom, Round 6. Gostei bastante de ouvir vocês falar de Round 6. Porque é uma série que capturou realmente a audiência, vamos dizer assim, né? Fui ver Round Six porque eu recebi uma piadinha no WhatsApp, uma montagem específica de uma pessoa, e eu não entendi a referência. A pessoa fez uma montagem, enfim, não vem ao caso do contexto, mas era uma indireta ali, uma, uma piada interna, e eu não entendi. Tá, então vou ver. Aí eu comecei a assistir o primeiro episódio, e se entrou no primeiro episódio, você vai até o final, né? E nisso eles foram muito bem, é um, é um produto muito bom, cara. É, o Leandro tá dizendo que não, mas...
3: Ó, oh, não é, fosse é... a indicação de vocês, eu não passaria do primeiro episódio. E eu vi passando 10 segundos, assim, ó. Pô, isso aqui eu já sei o que ele vai falar, já sei o que ele vai falar. E falei, será que ele vai me surpreender no final? Nem isso.
2: Entendo, eu entendo, Lê, é assim, é que depende do que você está buscando, né, tipo, acho que eu concordo bastante com o Vitor, porque o que eu fui buscar na série foi entretenimento, e tipo, é um pouco estranho a gente pensar, né, que uma série cuja banalização da morte é praticamente central, assim, né, tipo, acho que é, é o mote da coisa, para usar uma palavra que o Leandro gosta aí, <risos> É a balanização da morte, né, cara? E é um puto entretenimento, cara. É, é bizarro, assim, a forma como a gente é, realmente olha, assim, para aquilo que nos distrai, vamos dizer assim, né? E como entretenimento, velho, ela te fisga. Primeiro que já era uma fórmula que fez sucesso, né? Tipo, É idêntico à La Casa de Papel. E por sinal, La Casa de Papel não consegui prosseguir. É Porque, por exemplo, assim, a La Casa de Papel, o apelo do La Casa de Papel é, ele tem alguma semelhança, né? Muitas séries, inclusive, que eu já vou levantar um, um assunto aqui, que é para, de certa forma, emendar no, no nosso top, né? Muitas séries, elas trabalham com é, a ideia de uma vingança do oprimido, de uma forma um pouco tosca, assim, né? São, é, 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 tem muitos produtos nessa, nessa linha atualmente. Alguns são mais vamos dizer assim, mais apelativos, como é o caso, por exemplo, de Breaking Bad, La Casa de Papel. É, aqui é uma coisa meio... É uma vingança meio sado do oprimido, né, no Round six, né? Porque não é uma vingança, né? É um, é um, é um negócio assim meio... É, sem sentido, né? E, por outro lado, tem todo esse movimento de protagonistas é, LG, LGBTQI+, de protagonistas mulheres que veio muito forte nas séries. tipo Você tem é, um monte de produtos é, dessa natureza. E eu acho que isso vende, velho. É, a gente se identifica e a gente fica na expectativa de ver a justiça sendo feita, tá ligado? tem produções que elas têm um caráter artístico mais bem elaborado e tem mais poder tem algumas produções cujo tomos político é mais significativo e tem outras que não tá ligado mas eu acho que nós estamos partilhando desse caldo cultural sabe talvez essas produções não sejam tão diferentes assim entre si e eu acho que o que as torna viciante é essa, essa nossa possibilidade de no conforto do Edredom ver a justiça sendo feita, tá ligado? É, isso pode ser uma série distópica em que você vê, por exemplo, a repetição da injustiça, como é o caso, sei lá, do Round 6 brasileiro, 3%, ou, ou outras séries distópicas que tem toda essa coisa da reafirmação da competição, do hipermercado, que vem com uma questão super de crítica, mas, afinal, isso vende, né, cara? Então, eu acho que a gente tem uma sofisticação de discursos, hoje em dia, que entraram num, em, em uma disputa de narrativas comerciais, cara, isso, 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 isso tomou, assim. Eu acho que o streaming, esse contexto, realmente é a coisa arrebatadora. E o Round Six ele não fala só sobre a Antia Coreia, ele fala sobre o grande sucesso da Netflix, sobre a, a ligação do streaming com as redes e como as pessoas passam a falar sobre isso, nós aqui estamos fazendo um podcast sobre isso. E esse talvez, afinal, seja um, o, o motivo pelo qual isso tudo é tão viciante e, e o motivo pelo qual eu tenho mais facilidade de ver séries do que filmes. Ô,
1: oh, Matheus... Então, só para ver se eu entendi o que você está dizendo. Na verdade, o Round 6 é mais um sintoma dos nossos
2: tempos do que... Não, eu, assim, o Round 6 reúne um monte de fórmulas. Eu acho que, quando, por exemplo, quando o Leandro comentou aquilo, para mim reforçou isso. Eu, eu adorei a série assim, como entretenimento, mas ela reúne um monte de fórmulas. Assim. E eu acho que ela é uma síntese de um monte de sintomas do tempo. Um monte de fórmulas estéticas Um monte de fórmulas narrativas Fórmulas comerciais De concepção do produto, de divulgação do produto
0: É um conjunto
2: de fórmulas Feito para dar muito certo E deu Muito
0: bom, muito bom Só uma coisa, você falou do da... carnaval e tudo mais Acho que o grande apelo é o visual Porque antes da pessoa começar a ver a série Ela já vai ver um, um trechinho Um trailer ou a capa da série e Aquela capa é instigante. Acho que é o mesmo ponto do sucesso do, da La Casa de Papel. É, é, é a curiosidade. O que está acontecendo aqui? E daí a pessoa vai, e vai. Ouvi. É... Falei. desculpa, é que é
2: para agregar nisso. E o, e o som também, né? Vocês tinham comentado. Cara, aquilo ali, assim, é feito para funcionar, velho. É um game. É, um, é uma série gamificada, da vida gamificada. E o metaverso agora da, da porra do Facebook? É, esse, é essa a projeção da coisa, velho.
0: É, é, depois é eu, eu acho que
2: nesse episódio o Fernando ainda precisa falar do... É, metal. Como é que é mesmo?
0: Metanfetamina. Não. <risos> eu acho que o visual é muito impactante. Porque é, é a curiosidade, ele instiga a curiosidade. O grande atrativo do filme é o primeiro, o primeiro impacto do visual. E depois a gente também eu também acho que a série tem é, mais delongas do que precisava, mas ela realmente ela é impecável tecnicamente. Eles não usaram nenhum, é, eles, usaram, eles recriaram aqueles aqueles imagens. Não é nada em, em tela azul atrás, tela verde atrás. É tudo criado. Foi usado 456 pessoas. Então imagine o nível de, de cuidado, de, de organização. É igual o Lê falou. É, é um trabalho de corpo, é um trabalho de, de grupo ali, muito bem feito é, não é o meu rolê também, é, não é o tipo de coisa que eu é, consumiria normalmente, mas me chamou a atenção me deu um pequeno bode o hype, deu, tá todo mundo falando, a série fodida a maior série daí falei, ah, não, não, não vou nem começar essa porcaria, né é, era o meu bode, sei lá com Star Wars, desculpa Matheus mas é isso, tem muito hype em cima, eu já fujo. Ah, não vou ver, tá todo mundo vendo, eu não vou ver. Eu quero ser o um diferentão. Mas dessa vez eu fui e gostei. Né, achei legal, é divertido. É, por mais que tenha a banalização do, né, da violência, é, a gente vê lá temas sociais também falados. Todos ali estão fodidos de grana. Estão absolutamente endividados, cada um pelo seu motivo. É, tem o problema, sei lá, da seguridade social Tem um velho lá no meio Imagina, ok, depois a gente sabe o que acontece né? Não vamos entrar em detalhes Mas é, a desculpa era boa Porque tem um problema realmente De seguridade social igual tem, tem no Brasil Lá na Coreia Então é, são aspectos realmente Que a gente está vendo Que acontecem Seja do outro seja do cara que se divida Mais do que deveria Mas daí a trama em si, eu também acho que é mais arrastado do que precisaria. Provavelmente vai ter uma segunda série, segunda, terceira temporada. Tomara que não, porque acho que é legal, fechou, foi bem feito. Maior, fica lá no topo, acabou. Mas dificilmente isso vai acontecer. Porque, se não me engano, deu 40 por 40 vezes o valor investido. Então, assim, óbvio que vai ter mais. na casa de papel mesmo, que o Matheus falou que não conseguiu. Eu ainda estou vendo porque falei, ah, eu já comecei eu vou até o fim. Mas tá, uma, tá um porre essas últimas temporadas, porque é, é aquela repetição da repetição, já virou a mesma coisa, é, que eu acho que é um grande problema das séries. Daí a gente pode entrar agora no, no, no caminho final do nosso episódio. Então vamos Mas lá. Mas espera aí,
1: antes de você né? falar sobre antes. o problema das séries, eu acho que você colocou um ponto aí fundamental, Vi. Quando as séries começam a se repetir, cara, fica muito, muito, muito ruim. E é muito difícil ela não se repetir, porque essas coisas precisam ter né, um começo, meio e fim, um, um modus operandi ali. Por exemplo, eu estou assistindo uma série que chama Billions, mas o Billions é Bill Lions, né? Tipo, os leões da conta, os leões, os, os leões que têm a conta, Billions, assim. Basicamente, é a história de um cara que, em 2001, quando estava tendo um ataque às Torres Gêmeas, o avião bate na primeira torre, ele entra comprando um monte de empresa, porque sabia que ia cair. Aí bate na segunda, ele triplica a aposta. E ele fica bilionário com isso. E aí depois o Paul Giamatti, que é um procurador dos Estados Unidos, vai ficar buscando incriminar o cara. Então é o um, um bilionário gente boa contra o procurador, o representante do Estado, que tenta pegar esse desgraçado que manipulou o mercado. É isso. Só que é isso, tipo, cinco temporadas, tá ligado? Mano, eu tô na terceira, eu me propuse até o final, mas falei, ah, mano, dá licença, que chato. Fica um negócio de pega e não pega, se... sabe, assim? Aí os dois viram brothers, aí você fala, ah, fanfarronice. Assim, né? Então esse é um problema das séries, assim. Eu acho que quando começa a ficar muito, muito... Tinha um, tinha um episódio que era. tinha um seriado que chamava Homeland. Não sei se vocês assistiram. Sobre uma analista de informação, ou, se não me engano. Aí era sempre assim, né? Ela via uma, uma parada que ia dar um, um ataque terrorista. E ela ficava. Fiava a cabeça nisso. Mano, esse cara vai cometer terrorismo. E ninguém acreditava nela. Aí ela começa a tomar. Mano, você tá tomando remédio. Ela tomava remédio, tá já preta. Para tomar o remédio, tá", ela tá tomando remédio, tá, preta", tá falando. O cara vai atacar o cara vai fazer um ato terrorista. Aí o cara ataca e a mina tava certa. Mas é sempre assim, tá ligado? É sempre o mesmo plot, porra. Você chega no quarto episódio, no, na, quarta, na quarta temporada, você fala, para, mano. Tá tirando, tá ligado? Tá tirando, quer ganhar meu dinheiro, não vai ter mais. E aí você desiste. Então esse é um grande, um grande problema. La Casa de Papel eu gostei demais do 1 um e do 2, mas o 2 já foi aquela coisa super assim, mano. Ai, Sabe aquela coisa de tipo... É dar a segunda ou dar a terceira vez no sexo. Você já não quer mais, mas você tá lá. Ah, não é todo dia que a gente tem isso. Pá, nunca sabe quando vai aparecer depois. Sabe? É isso? Totalmente isso, assim. Uma coisa desnecessária. O 3 eu nem comecei, mano. Eu nem comecei. Eu tô sabendo agora que tem a temporada 3 da Casa de Papel, o Victor falou, até, até, que o Vitor falou, velho. Eu nem sei. Tem até tinha. a quinta
0: já, Fernando.
1: Nossa!
0: Mas é a última, é a última.
1: Mano do céu a quinta, eu falei terceira, velho. Não imaginava,
0: enfim. Bom, mas é isso. Pela primeira vez, vamos falar um top de séries. Pela primeira vez, nós estamos comentando, né? Não só de uma série, né? Round six, mas a gente tá, comentou bastante sobre ela aqui para falar desse contexto coreano. Mas nós vamos falar do quê? De séries maratonáveis, essas séries que a gente começa a ver, não para mais. Então, para começar, eu vou fazer um plot twist e vou deixar o Leandro ir na frente, porque ele vai sempre por último nos filmes. Leandro, suas séries maratonáveis. Muito bem, eu vou na frente até porque eu não sou o cara das séries,
3: diferente do Matheus. Nossa, para uma série me pegar, cara, é difícil. Eu, preci... eu vejo lá 45 minutos, vejo no que vai dar, assisto três episódios, aí eu assisto a primeira temporada e falo, ah, parei, tá bom pra mim. Acontece com muitas, então eu vou citar aqui, escolher séries que eu cheguei até o fim, que eu vi todas as temporadas e algumas vi muito rápido. Nossa, tem, muito... tem algumas séries eu vi até o final, algumas, algumas. Mas dessas algumas maratonáveis, né? Eu vou começar com o Black Mirror. É uma série maratonável e é uma série boa. Principalmente nas primeiras temporadas, dá vontade de rever alguns episódios para ficar assim, chafurdando, assim, no que chafurdando é uma palavra boa, né? Porque o primeiro episódio, ele já é assim, lacradora assim. é pra você sair <risos> comentando com a família não, não sim <risos> ah, meu, você viu o que, que, que pediu pro cara fazer? e aí esse primeiro episódio é tão bom que você vai querer ver os outros e são tão bons quanto, né? a primeira temporada da série é assim é muito boa eu vi todas as temporadas ela vai perdendo força é, já tem seis temporadas de Black Mirror São temporadas curtas, né? As temporadas têm três, quatro episódios Mas vale a pena ver e rever É uma série que começou em 2011 é, A segunda que eu vou dizer que eu vi até o fim American Horror Story é maratonável as primeiras quatro temporadas assisti fácil também e gosto daquele tipo de horror, é, descompromissado. Você se assusta, você quer descobrir o que está acontecendo. Então, me motiva, assim. Tem atrizes muito boas. É uma série muito feminina, né? As atrizes mulheres ali são muito fortes. Jessica Lange, Kate Bates, Sarah Paulson. Como a... é o meu nome dela? Connie Britton, que é do Six Feet Under que não é uma série maratonável, mas ela mostra a versatilidade dela ali, né? Ela sai daquela mãe e vira a, a empregada, a bruxa, etc, etc, etc. Já falei duas. E a terceira, eu vou falar de uma que eu só vi agora nos anos 2000 e pouco, porque de tanto me falarem para ver, e eu vi as dez temporadas em três meses. Então ela é maratonável e é uma das séries mais famosas da história, que é o Friends. E assistir Friends é, em 2000 e, sei lá, 2019, 2018, sem ter visto nos anos 90 e tendo vivido os anos 90, foi uma experiência muito legal, porque tinha muita coisa que eu via acontecendo e que eu via as pessoas falando, vestindo, comportamento mesmo, e eu não sabia de onde vinha. E aí, em 2000 eu falo, nossa, isso aqui era, era esse personagem, era esse bordão, sabe? E como dos anos 90 para cá, a gente teve uma mudança nas séries de humor mesmo, bem forte, assim, né? O, o Friends hoje é uma série é, de época, sabe? Você tem que localizar no tempo, nos anos 90, aqueles costumes, aqueles personagens... Porque hoje não cabe mais. Hoje já tem assim, um monte de close errado, já tem coisas que hoje seriam impossíveis e impraticáveis, sabe? Desde animais, nem cena, questões de gênero, piadas de racistas, está tudo ali. E é o que a gente era há 20, 30 anos atrás e talvez ainda a gente seja, só que a gente está tentando... Criar outras discussões e pelo menos não trazer isso tão forte nessas coisas de cultura de, de massa. Né? É, você pega Friends e Modern Family, é um humor completamente diferente. Assim. E são séries que tem assim, que pegam um público muito parecido, assim, é, dadas as suas épocas. Falei três e falei demais. Diversifiquei, deixa
0: para vocês agora. Muito bom, Leandri, muito bom. Moisés é o cara da série ele vai ficar por último, hein? Fernandinho, você, depois você passa a bola pra mim, tá?
1: Beleza. Matheus é café com leite hoje. Cara, o Leandro estragou minha lista porque ele colocou Black Mirror, tá? Então, eu não gostei de ter... Bom, é foda, né, colocar ele antes. Mas eu tenho... Olha só, eu também vou ser plural, vou ser diversificado aqui. Uma série que eu gosto bastante, é sentimental, o bagulho, é Cobra cai. Que é ultra maratonável, é super rapidinho de ver. Acho que os episódios têm 30 minutos e é muito legal ver o. Como é que é? O Daniel San e aquele outro cara lá. Porque o Daniel San, hoje em dia, ele é tão loser, ele é tão babaca. Ele é aquele cara que deu certo na vida, sabe? Que tem uma empresa que vende carro, mas ele é um babaca. E o cara que levou o chute da águia dele lá, eu esqueci o nome, acho que é o Johnny ou é o Jack. O loirinho, meu, ele é o fudido hoje, sabe? Ele é o cara que curte rock, ele é muito mais legal que o Daniel Então, é muito legal, porque são os mesmos atores é, e va, volta aos três filmes da série. Três ou quatro filmes, né? O Miyagi já morreu, mas ele é. sempre reaparece na série e tal, então é uma releitura bem legal. Tem, acho que duas ou três temporadas estão gravando a próxima, assim. Eu acho que compensa voltar, porque não é, não é bobo. É super instrutivo. <risos> a outra que eu queria falar... Que eu assisti recentemente... Que eu achei muito foda... É Sense8. Sense8. é sobre oito pessoas... Que estão em pontos diferentes do planeta... E elas começam a sentir coisas que os outros sentem. Tá ligado? Elas estão ligadas por uma energia... Ou quer que seja... E elas têm uma certa intuição, pai... Até às vezes eles se ajudam, assim... Eles conseguem se comunicar, se falar e tal... E é uma série do, do pessoal, da, dos irmãos... Das irmãs lá que fizeram o Matrix, né? Então é bem bem feito, super caro... Acho que não deu certo mais... Porque ficava muito difícil gravar em vários países ao mesmo tempo... que tem uma que é indiana, outro outra é alemão outra é americano, outra é islandesa. É... E tem uma sul-coreana, cara, que é diretora de uma empresa e quando ela sai da empresa ela vai fazer luta de MMA. Inclusive ela tá no hospedeiro, eu acho. E o último que eu queria recomendar, eu ia colocar Black Mirror, mas o Leandro teve a deslegância de falar a minha série, eu vou colocar outra que chama Philip K. Dick Electric Dream. É como se fosse um Black Mirror mas está no Amazon, se eu não me engano. O Philip K. Dick é um escritor de ficção científica e sempre dialoga com essa questão futurística, distópica, que deu muito ruim. Tem vários episódios bons. Um que é uma distopia climática, é muito bom. A trilha sonora é do Sid Barrett, chama Octopus, que é o nome da música que dá, dá o nome da, desse episódio. Então são essas três Sensate, Cobra Kai e Felipe K Dick Electric Dreams. o Matheus
0: vai ficar por último. Quais são as suas? Vi. Vamos conversar a gente aqui nós três. Vamos, vamos ficar entre nós aqui. Mas é, essa última eu nunca nem tinha ouvido falar. Sempre surgem suas indicações que você procura na hora, no último momento. É muito bom, cara. <risos> é, é, é um fenômeno estranho séries para mim porque eu nunca fui de ver séries. Eu sempre gostei mais de cinema. Mas depois eu me pego pensando, eu falo, puta, eu ficava vendo Todo Mundo Odeio crise a tarde toda, O Maluco Num Pedaço a tarde toda, eu ficava vendo Simpsons a tarde toda, a noite toda. Então assim, eram séries e para mim era um, era um consumo de TV, então eu via só os episódios, então eu não tinha essa lógica de maratonar uma série. Porque essas três acho que foram as que eu mais vi, talvez, sei lá, Anos Incríveis lá atrás, uma das primeiras séries que eu vi mas é, que eu não vou falar ah, eu, é maratonável, porque eu nem sei se é maratonável ou não é, porque eu só vi episodicamente mesmo, então mas são séries que eu ainda gosto pra caramba séries que eu vi assim, como num um chute só é, uma das melhores, que pra mim foram feitas já, que é Breaking Bad Breaking Bad é um negócio que é uma sacanagem são quatro temporadas é redondo, não tem não tem esse problema de vai arrastando a série é, é incrível a história do, do White cinco temporadas do Breaking Bad, é, é absolutamente impecável. Não tem, não tem aresta. É, eu não cheguei a remaratonar, eu vi uma vez só, mas eu lembro de ter ficado grudado na tela, assim, querer ver, 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 consumir numa loucura, assim, não na loucura do Pinkman, né, mas na loucura mesmo de, de querer saber o que vai acontecer. Uma outra série que eu maratonei, assim, são só duas temporadas, é redondinho também, não tem aresta, não tem barriga, é Free bag tá na Amazon, disponível, é uma comédia feminista, atualíssima, a, a protagonista é a roteirista do, da, da série, a Phoebe. A Phoebe é incrível, ela tem roteiros maravilhosos, ela tem um jogo de quebra de, de corta-parede muito bem feito. É, é aquele humor mais ácido impecável, assim comédia, divertida tem o um ponto dramático tem o um envolvimento da, da personagem com o padre, então assim ele quebra vários paradigmas sobre amizade, sobre família é, e vai sendo bem divertida, você vai engolindo ela também, e como são duas temporadas ela falou, eu não vou ficar fazendo outras temporadas, é isso aqui esse é aqui é Fleabag, ponto final que eu acho que é uma decisão super acertada que fechou, sabe? Tipo o Breaking Bad ainda tem, né? Tem ainda a série depois do, do Breaking Bad que é esse negócio. Você faz dinheiro eles vão fazendo. Mas Fleabag a FIB falou não, não vou fazer mais nada sobre isso. E é muito foda, muito foda mesmo. Uma outra que eu vou falar que é uma que está rolando ainda, ela está acontecendo, está na última temporada, que é Disizans. É aquela coisa para você ter um lencinho do lado. Eu chorei em absolutamente todos os capítulos. É um dramão, é uma história de família. De, né, acontecem as piores barbaridades ali, mas tem uma história de um amor perfeito, três irmãos totalmente cagados, cada um com a sua cagação, e vai passando para frente e volta. Tem um trabalho muito bem feito dessa vai e volta de, de época acho muito bem feito é, os atores são muito bons Tá numa temporada, na última temporada agora eles estão filmando, vai lançar daqui a pouco eu, mas eu nem até quarto assim, sem parar perdi vários quilos de água de lágrima nesse tempo, talvez eu esteja precisando rever mais perder um pouquinho mais de peso mas é isso, fiquei com essas três eu tinha uma aqui que eu ia roubar do Matheus eu acho, eu não falei mas Freeberg flib é muito foda mesmo ah, delícia. E é
1: muito honesto ela ter parado na. Quando teve que parar, né? É isso. Não quero a mais. Fib, é.
0: A FIB está numa das roteiristas desse último 007. Episódio que a gente comentou agora há pouquinho sobre 07. Esse último filme do Craig, ela é uma das roteiristas. Matheuzinho. Ô Fernando, Sid
2: Barrett, cara, mas sozinho? Não,
1: é a trilha sonora. Dessa distopia, o nome da, da, do, do episódio chama Octopus e toca a música Octopus do Seed do Berry, entendeu?
2: Doideira, hein, mano. Doideira. É, pô, legal demais, cara. Tô adorando. Tipo, pô, teria ter, ter, ter vontade de fazer um episódio só falando sobre séries. É, tipo... Vamos fazer, vamos pô um tema séries, né? Porque eu ia fazer um preâmbulo aqui, mas enfim, da... tipo, tem tanta coisa para falar assim, né? É... Porque eu acho é cultura pop assim, né, cara? Série é cultura pop, velho. É uma é uma é uma fórmula que funciona, né? Tipo, é uma espécie de novela. É, mas tipo, é um negócio que tem um apelo comercial muito forte, muito, muito massa. E eu vou me dar o direito aqui de fazer algumas indicações bacanas. É, e eu vou começar a fazer uma divisão aqui, né? Séries viciantes, séries viciantes. E aí a gente vai assim no top dos tops, né? É, o Victor roubou Breaking Bad, que é a maior série de todos os tempos, né? Da geração da atual geração, né? Porque da geração anterior foi Arquivo X, né? <risos> Mas aí eu vou trocar o Breaking Bad, então, por uma do universo Breaking Bad, que é o Better Call Saul, né? É... E que utiliza a mesma fórmula também, né? Que é o advogado, injustiçado, e só se fode, nananã, e que afinal vai se transformar naquele advogado puta personagem da hora do Breaking Bad, né? Então, Better Call Saul conta é um é um prelúdio, na verdade, do Breaking Bad. Né? É, e acho puta bem legal, assim, vale a pena ser vista. E ela é, para mim, ela ela é viciante no sentido de quem é fã de Breaking Bad. Então, é é isso. Se a pessoa for isoladamente do Better Call Saul ela não vai ter esse apelo é, segundo e terceiro que é para pegar essas vídeos docientes aí colocar num pacote é, obviamente Narcos e Ozark é, Narcos não precisa falar nada sobre essa série né tá, tá falado tem que ver e Ozark é uma série que surpreende, ainda tem uma temporada nova por vir, com a mesma fórmula é, do Breaking Bad, uma fórmula é, do cara que se envolve né, numa situação de tráfico, de ilegalidades meio que sem querer, vamos dizer assim, entre aspas, e acho que vale muito a pena é, ser vista. Essas são as viciantes, mas o que eu queria mesmo indicar... É... É, como eu sempre roubo, né os tops, eu sempre de uma forma, de um jeito de roubar um pouco. E aí eu falei das viciantes, porque todas elas giram em torno da droga. E eu vou falar aqui das maratonáveis, que são de fato as minhas escolhas para hoje. E que são séries que eu vou colocar aqui afetivamente. É, e que eu acho que valem muito a pena serem, serem vistas. Um, Uma que está rolando na Netflix agora, que vale... No... Vale super a pena. É, batalha bilionária, o caso Google Earth, que é, fala da, da disputa judicial em torno do Google Earth é, com uma empresa alemã chamada Terra Vision. E, puta, é bem legal para quem curte cultura pop, quem curte tecnologia. É, é de grudar os olhos na tela mesmo. É bem gostoso, bem gostoso de ver. O Leandro, tá, o Leandro tá balançando a cabeça negativamente. Fala, Leandro.
1: Cara, eu vou assistir. Eu vou assistir, Matheus. Esse daí já pegou para mim.
3: Bem justificado, mas nunca ouvi falar.
1: Entrou, entrou <risos> recente, entrou recente, Lê. Eu vi esses dias aí. Faz uns 4 ou 5 dias que eu vi o... ela disponível. Ela não estava disponível há algum um, um tempo atrás, não. Ela entrou agora.
2: É, acabou, acabou de entrar. Acabou de entrar. Eu, e é legal porque só citei, tem...
3: Só citei série véia.
2: É, eu adorei. Eu gostei da, da abordagem do Lê, porque o Lê trouxe é, um, um, uns clássicos assim, legais que eu gostaria muito também de falar. Eu não vou ficar falando aqui, porque eu acho que a gente tem que fazer esse episódio específico. Mas, cara, me deu tanta vontade de falar de um milhão de programas e séries, né? Mas, na sequência... Viria de Zizan, né? mas o Victor roubou aí também. Né? Então eu vou colocar duas e maratonáveis de um jeito não como Round Six, né, mas séries um pouco mais conceituais, vamos dizer, né? Que eu acho que pô, dá muita vontade de maratonar e ela te joga em universos diferentes, que é Fargo, que puta, para quem curte o filme, para quem gosta do contexto e curte a, 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 esse tipo de narrativa. É, as temporadas todas, tipo, vieram bem legais, assim. É um negócio, assim, que... Puta, Fargo, eu acho que daria para virar quadrinhos. Se já não tem, né? É, livro, quadrinhos, acho que tem, tem, tem muitas formas de explorar aí que são, são demais, né? E, por último, David Lynch, né? Vou trazer aqui um Twin Peaks, porque... É também um negócio assim que, de certa forma, nos liga lá, é, nos anos 90 e 2000, com o momento de agora, porque surgiu uma temporada nova e recente, e que também é, é bem legal e, e, e vale a pena
0: ser vista. Matheus, ele veio logo com seis, e ele não trouxe a é que eu achei que ele ia trazer, que eu não coloquei na minha, que é a Merli.
1: Nossa, pode crer, Matheus? Que trivia, que, nossa! Tava, tava dado. Era óbvio que você ia colocar Merlin Por que você não colocou Meli, Matheus?
2: É que eu, assim, eu acho que as séries, por exemplo, elas têm uns contextos. Tem, tipo, poderia fazer um top de séries brasileiras que eu adoraria fazer. Ou poderia fazer um top de séries com universo escolar ou educacional. E se coloca tipo Meli Rita, enfim, outros títulos aí que entram nessa natureza. Mas, Sex eu, eu, não, eu não sei, cara. Sex Education, por exemplo. Né? Mas eu não, eu, nem, eu não sei, é legal o Merli, cara. Pô, não tem como dizer que Merli é ruim, né, gente? Merli é muito bom. Merli é, é... a melhor
0: série que tem, velho. É,
2: é, é gostoso demais, mas assim, é. eu não sei, eu, eu não veria de novo, assim. Não, eu acho, que é, eu acho que você
1: optou por um caminho de não colocar séries que você também gosta por um gosto pessoal, porque a gente já passou por elas, Matheus. A gente... Eu acho isso muito lindo da sua parte, cara. Você falou... Mano, eu gosto de Merli, mas eu não preciso compartilhar isso. Isso aqui é muito pedagógico para ficar compartilhando, talvez. Saca isso?
2: Ô, <risos> oh, mas, cara... Uma, uma, outra outra coisa... Desculpa, tá me surgindo aqui mil ideias. E... Tá, Pô, o outro top da hora pra caramba, é, é,
0: dá pra fazer de animes, velho. Oh, tá... são, séries, são séries também, velho. Muita coisa. Merli tá disponível mais em lugar nenhum, saiu da Netflix. Mas a sequência dela está disponível no HBO Plus, então esses dias aí. HBO Max, né? Qual é... onde, qual que você falou? É Saper É a sequência do Merli, a continuação do Merli. Então, esses, esses dias no HBO. Mas deve estar tá uma
2: merda, né? Deve estar tá uma merda. É eu não vi tipo... ainda. É engraçado porque o Merli, ele entra também nesse contexto da... Catalunha, né? É. Eles também estão vivendo o um momento de exportar material, cultura e tal. Então, enfim, eu acho que o Netflix tem muito a ver com isso também.
0: Mas é isso, então. Passeamos pelas séries maratonáveis, viciantes, ou... Nome que você quiser, a partir de Round 6. E viajamos até a Coreia. Agora eu só vou fazer uma, uma cirurgia para deixar meu olho redondo, igual o K-Beauty. beijo para todo mundo, meus amigos. Até o próximo episódio. Sigam Obsessões Sessões. Até a próxima semana.
3: Uou, 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 uou.
0: <risos> Muito bom. <risos> Canta uma música do K-pop aí, é Fê.
1: Ei, não, ei, não, ei, na, na, na. Tum, tstum, 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 tstum. Vocês viram? Essa é ótima, essa, cara. Ainda dan... Meu, elas dançam muito, assim. É muito legal de ficar vendo, cara. Corta,
0: é... corta.
1: Ela tá gravando ainda?